0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sprechen wir darüber, wie falsche Scham schnell gefährlich werden kann. Wenn Du also Lust hast für ein bisschen Pharmazie im Ohr, dann lass uns loslegen. Ich bin Jenny aus dem Team Natürlich Elli und Du hörst den Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn Du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Scham ist immer wieder ein Thema und wird es auch immer bleiben. Aber wenn es um Deinen Patienten geht, musst Du über alles Bescheid wissen. Doch wie meine ich das? Es gibt einfach Erkrankungen und Medikamente, über die ein Patient nicht sprechen möchte, weil es ihm eventuell peinlich ist. Ich glaube, solche Themen hat jeder von uns. Einfach Dinge, die man nicht jedem auf die Nase binden möchte. Aber wenn es um Dich als Therapeutin geht dann bist Du nicht irgendwer oder irgendjemand, sondern Du bist für die Gesundheit Deiner PatientInnen verantwortlich und solltest über alles Bescheid wissen. Um Dir das genau zu erklären, was ich meine, habe ich Dir einen Fall mitgebracht, der tatsächlich häufiger vorkommt, als Du vielleicht denkst. Ich werde Dir gleich ein paar Symptome meines fiktiven Patienten nennen und würde mich freuen, wenn Du aktiv mitüberlegen würdest. Nimm dir also kurz Zeit und nutze diesen Fall, um direkt eine kleine Übung daraus zu machen. Eigentlich habe ich um 17 Uhr einen Patienten zur Beratung erwartet, doch dieser ist nicht erschienen. Als ich bei dem Patienten zu Hause anrief, ging seine 45-jährige Frau ans Telefon und sagte mir, dass ihr Mann, 69 Jahre, Schwerluft bekommt. Also entschied ich mich dazu, zu dem Patienten nach Hause zu fahren. Als ich dann schlussendlich beim Patienten angekommen bin, sah ich schon, dass es meinem Patienten nicht gut geht. Seine Vitalzeichen lagen bei 145 zu 75 und der Puls war schon bei 100. Und dafür, dass der Patient sitzt, ist der Puls ziemlich hoch. Und eine Hypertonie besteht ebenfalls. Natürlich kann es auch sein, dass er aufgrund der Aufregung und der Schmerzen so hoch pulst. Allerdings halte ich die Vitalzeichen jetzt streng unter Kontrolle und mache weiter mit meiner Notfallanamnese. Die Beschwerden haben akut vor einer Stunde angefangen und der Patient leidet unter einer Angina pectoris. Lass uns einen kurzen Exkurs machen. Was war noch einmal die Angina pectoris? Ich lasse Dir ganz kurz Zeit. Ganz genau. Unter der Angina pectoris versteht man plötzlich auftretende retrosternale Schmerzen bzw. ein Druckgefühl in der Brust. Durch verschiedene Auslöser wie zum Beispiel Stress, Kälte, üppiges Essen oder auch starke körperliche Belastung. Ich fragte den Patienten, ob er sein Nitrospray zu Hause hat und er sagte, ja, habe ich, soll ich es einnehmen. Das Komplizierte daran ist einfach, dass ein akuter Angina pectoris Anfall dem Herzinfarkt ähnelt und hier ein Nitrospray nicht helfen wird. Da ich aber noch viele weitere Differentialdiagnosen im Kopf hatte, wollte ich einfach sicher gehen und fragte noch weiter. Was hat der Patient zuvor gemacht? Gab es einen Auslöser? Kurz vor dem Ereignis hatte der Patient mit seiner Frau Geschlechtsverkehr. Danach fingen die Beschwerden an. Jetzt ergibt sich eine für mich sehr schwierige Situation, denn der Patient könnte jetzt einfach seinen Nitrospray einnehmen und womöglich lassen die Beschwerden auch nach. Aber warum stocke ich genau an dieser Stelle? Hast Du eine Idee? Er hatte Geschlechtsverkehr und das ist der Punkt, an dem ich mich aufhänge. Der Patient ist in einem Alter, an dem ich an eine Erektile Dysfunktion denke. Er ist seit einiger Zeit Patient in meiner Praxis, hat aber bei der Medikamentenanamnese potenzsteigernde Medikamente nicht angegeben. Also frage ich ihn, haben Sie heute irgendwelche Medikamente eingenommen? Auf meine Frage antwortete er mit Nein, aber Achtung! Hier sind wir genau bei dem Thema Scham. Niemand gibt gerne zu, dass er potenzsteigernde Medikamente einnimmt. Und für viele ist es auch kein richtiges Medikament, sondern so eine Art Spaßpille. Also musst Du hier ganz direkt und deutlich nachfragen. Also fragte ich ihn direkt, haben Sie heute Viagra eingenommen? Auf diese Frage reagierte er dann auch mit einem Ja. Jetzt stand für mich fest, okay, Nitro können wir in diesem Fall definitiv nicht einsetzen. Der bereits alarmierte Notarzt trifft ebenfalls ein und konnte den Patienten direkt behandeln. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem Du Dich vielleicht fragst, hä Jenny, wieso hast Du es nicht mit dem Nitrospray versucht? Alle Symptome, die der Patient geschildert hat, deuten auf einen akuten Angina pectoris Anfall hin. Aber wieso darf ich dem Patienten in diesem Fall auf gar keinen Fall dazu raten, sein Spray einzunehmen? Ich lasse Dir kurz Zeit. Okay, das klären wir jetzt gemeinsam auf. Viagra und andere Potenzmittel, die zu der Gruppe – Achtung, es wird kompliziert – Phosphodiesterase 5-Hämmer zählen dürfen nicht in Kombination mit Nitroglycerin angewendet werden. Doch warum? Nitro führt an den Gefäßen zu einer Erweiterung. Viagra macht das aber ebenfalls. Hier kann es dann zu der schwerwiegenden Komplikation eines Herzinfarktes kommen. Denn der Blutdruck sinkt so schnell ab, dass das der Patient möglicherweise nicht überleben würde. Also, wenn Du innerhalb Deiner Anamnese nach Medikamenten fragst, frage unbedingt auch immer nach Potenzmitteln wie Viagra und sprich es hier ganz direkt an. Denn wie Dr. Haus schon immer sagte, jeder Patient lügt. In dem Fall ist es wahrscheinlich einfach eher die Scham. Also, gezielte Fragen helfen Dir in solchen Fällen, Schlimmeres zu verhindern. Das war's jetzt auch schon mit meinem Pharma-Special. Viagra und Nitroglycerin sind super beliebte Fälle für die mündliche Prüfung. Also habt das immer im Kopf und frage hier gezielt nach. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und ich wünsche Dir noch einen wunderschönen Tag. Ach so, wenn Du dieses Jahr im Oktober zur Prüfung gehst, reserviere Dir unbedingt jetzt noch einen Platz für unsere Prüfungsvorbereitung. Vom 13.06. bis zum 19.06. öffnet unsere Prüfungsklasse Oktober 22. Und wir freuen uns schon, dich tatkräftig zu unterstützen und dich kennenzulernen. Alle Infos zur Prüfungsvorbereitung habe ich dir in die Shownotes gepackt.